1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, да, это программа «Метро», и, как всегда, по будням мы обсуждаем самые актуальные темы города-края, да и вообще страны. Обсуждаем ситуативные события, которые здесь и сейчас происходят повсеместно, а мы про некоторые не знаем. А про некоторые знаем, и причем настолько громко, что, кажется, лучше бы этого не происходило. Сегодня мы будем говорить о ситуации, об обстановке по пожарам в Красноярском крае. И пометуя прошлый год, прошлый май, который был для Красноярского края, Очень жарким в этом году, да, собственно, и каждый год. Мы говорим про обстановку, мы говорим про профилактику, что нужно делать. И пока мы за эфиром разговаривали с моим гостем, вот лично у меня произошло переосмысление того, я сам себе задал вопросы, вернее, я попытался ответить на вопросы гостя, а есть у меня то или иное для того, чтобы предотвратить пожары, И, к сожалению, нет. Если у вас, будем разбираться сегодня, сегодня у нас в гостях заместитель руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Богданов Алексей Владимирович. Алексей Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Как дела сейчас обстоят с пожарами, какая обстановка, все ли спокойно?
0: Ну, сейчас обстановка достаточно спокойная в Красноярском крае, с учетом вот. Того холодного температурного фона И высокой влажности Можно сказать, что Обстановка полегче Чем она была на майские праздники
1: Красноярцы немного Сетуют на погоду И хотели бы потеплее А для вас это хорошо? Это более спокойные Моменты весны? Ну, Такая знаете, погода, прохладная вы и Вы знаете, наверное, это хорошая Для пожарных погода Такой стереотип есть Прошлый год, он был действительно жарким и тяжелым, как-то учли ситуацию прошлого года, подготовились в этом году, по-иному может быть, или все было в штатном режиме, готовились к худшему, но, к счастью, миновало?
0: Нет, вы знаете, всегда учитывается опыт прошлого года и такого тяжелого мая, как прошлый год, в безусловном порядке. Поэтому подготовка к новому пожароопасному сезону в красноярском крае началась буквально сразу же после завершения в прошлом году угу. вот. а в чем она заключалась она заключается в том чтобы и правительство красноярского края выработало ряд мер поддержки для муниципалитетов для того чтобы еще больше появилось возможность у муниципалитетов привести в пожаробезопасное состояние населенные пункты Населенные пункты, вернее, органы местного самоуправления, то есть сельские советы, районы, они разработали свои планы по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года и по мере схода снежного покрова в населенных пунктах тут же приступили к работе. Кто-то выполнил часть работы еще с осени, например, совершив опашку, когда можно было применять технику до промерзания грунта.
1: Весна опасна э, палом травы, и, насколько я понимаю, поправьте меня, э, причина большинства пожаров весной это как раз пал травы.
0: Да, пик, пик пожаров весенних, он обусловлен очень часто именно палами травы, называемые их ландшафтными пожарами. Uh-huh. И, как правило, это неосторожное обращение с огнем, установленных либо не установленных еще лиц.
1: В прошлые годы я встречал информацию, что э, кто-то целенаправленно э, занимался палом травы для того, чтобы, как объясняли, подготовить э, землю, почву для, э, собственно, нового урожая, избавиться от старой травы. А вообще это разрешено или нет? На
0: сегодняшний день на территории Красноярского края действует особый противопожарный режим в 48 районах края, и он предусматривает полный запрет на разведение открытого огня.
1: То есть, если кто-то вдруг э, примет решение, а давай-ка я избавлюсь от травы именно с помощью огня, то должен знать, что за это как минимум э, будет ответственность. Ну а как максимум, не знаю, что.
0: Безусловно, ответственность наступает, причем ну,
1: уголовная или. В том числе уголовная, все зависит от тяжести от последствий. Не так давно был пожар в Удачном, вот как раз горела трава. Удалось ли найти виновника, кто поджог совершил? И как сложно или просто находится виновный?
0: Ну, органы дознания сейчас ведут свою работу по установлению лиц, причастных к этим, этим событиям. Действительно, пожар и ландшафтный, и техногенный пожар, это достаточно такое серьезное преступление и сложное с точки зрения его раскрытия, потому что огонь уничтожает следы, как правило. Вот, поэтому вот даже, скажем так, в криминалистике это одно из таких сложных преступлений. Но, тем не менее, сейчас, во-первых, совершенно... Город изменился, да, все в камерах, и достаточно большая территория города и других населенных пунктов контролируется, можно увидеть движение транспорта. Если говорить о пожаре в Удачном, то очаг пожара находился возле дороги, потом уже ну, в связи с погодными условиями и особенностями рельефа местности получил именно то развитие, что он развился до 4 гектаров. Вот. но я думаю что виновные лица в безусловном порядке будут установлены
1: весна это еще и выезды на дачу после затяжной зимы многие начинают жарить шашлыки сжигать траву, насколько это, ну, понятно, что это запрещено, а повсеместно ли встречается ситуация, какое количество сотрудников работают на выявление подобных ситуаций, и э, какие меры применяются к нарушителям?
0: Ну, насчет того, что это запрещено, это не совсем так, на самом деле э, правила противопожарного режима э, те изменения, которые были внесены с 1 марта этого года, они позволяют и шашлыки жарить на даче, и сжигать сухую траву на приусадебных участках, но при соблюдении определенных правил. Во-первых, раньше расстояние до строений было разрешено 50 метров, сейчас оно сокращено до 15 метров почти в три раза.
1: Пошли навстречу людям.
0: Конечно, потому что ну, размер участка... В принципе, не позволял вообще вести какие бы-то работы с применением открытого огня для приведения в порядок участка. Сейчас законодатель немножко смягчил подход. Если э, мусор сжигается в емкости металлической, с крышкой, э, то то можно даже уменьшить расстояние до 7,5 метров до строения. Поэтому здесь как бы полегче стало дачникам. Если говорить о приготовлении пищи, то mm-hmm. мангал должен находиться не ближе 5 метров от строения, но в обязательном порядке вся территория под ним должна быть очищена в радиусе двух метров от горючего, от любого. А,
1: как, вот, может быть, есть еще какие-то ограничения, или а, какое количество сотрудников следят за соблюдением тех норм, что вы сейчас назвали, были ли выписаны уже в этом году? Административные штрафы или пока все спокойно и культура красноярцев все-таки достаточная для того, чтобы дисциплинированно соблюдать правила?
0: Контроль действительно
1: осуществляется.
0: Осуществляются рейдовые мероприятия и сотрудников государственного пожарного надзора, и органами местного самоуправления создаются патрульные группы. Активное участие вот в этой разъяснительной работе, в профилактике пожаров принимают студенты, курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии, которые буквально уже наверное, на третьи выходные работают в населенных пунктах Емельяновского района. Угу. И большое спасибо руководству академии за это. В общем, организована такая системная работа. Контроль осуществляется в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют фото-видео фиксировать нарушения, и если нарушения такие выявляются, то органы надзорные, они тут же приступают к своей, ну, такой карательной, наверное, работе. Если говорить о работе административных комиссий, то она тоже организована в муниципалитетах, и на сегодняшний день на рассмотрении комиссий, в целом по краю цифры, более 600 материалов находится на рассмотрении в отношении лиц, совершивших правонарушения.
1: Которые установлены уже в этом году?
0: Да, лица установлены, и теперь идет работа
1: уже по определению степени этой вины и вынесению наказания. Алексей Владимирович, а насколько эффективны, с Вашей точки зрения, летательные аппараты беспилотные, и какое количество сейчас в Вашем ведомстве, чем Вы пользуетесь? В агентстве
0: нет летательных аппаратов, это, скажем так, имущество муниципалитетов и органов власти, ну, скажем так, других. То есть это их инициатива? Их... Это общий подход, который выработан межведомственным оперативным штабом, который организован при комиссии по чрезвычайным угу. ситуациям Красноярского края. Органам местного самоуправления рекомендовано применение таких беспилотных летательных аппаратов, и это успешно
1: реализуется на территории Красноярского края. С высоты-то виднее... И э, можно подлететь, посмотреть, э, геолокацию наверняка определить и скинуть, чтобы точечно э, добраться до этого места, где выявлено нарушение
0: Да, и в том числе фото видеофиксация автомобилей, которые находятся там, ну, это облегчает работу действительно органам дознания по результатам, вот, скажем так, расследования.
1: Сейчас ведь действует особый противопожарный режим, насколько я знаю. Да. Когда он начался и когда планируется его завершение?
0: Вообще особый противопожарный режим введен поэтапно на территории Красноярского края, ввели его 24 апреля и поэтапно вводили по мере, ну, скажем так, схода снежного покрова в районах с юга и дальше вот центр, восток, на север. И сейчас он действует в 48 районах края.
1: Дата начала и дата завершения будет определена по каждому району. И вот так ситуативно, где-то ситуация получше, где-то похуже. Не так, что на всей территории ввели первого числа и на всей территории сняли 31 числа, условно. Как будет складываться обстановка? А какой прогноз? Наверняка вы смотрите и наблюдаете за прогнозом погоды и готовитесь, вполне возможно, к ситуации опасной, к ситуации средней или вполне себе комфортной?
0: Вообще прогноз – это достаточно хороший инструмент для определения тех мер, которые необходимы. И на этот год прогноз, он, в общем-то, такой же, как и в прошлом году – То в целом, если рассматривать прогноз на пожароопасный сезон, то по прогнозу Росгидромета, который был озвучен на заседании федерального штаба, это достаточно сухая погода с ветром в приземных слоях атмосферы. То есть, в общем-то, это прошлый год. Но тут даты сказать сложно, но, тем не менее, общая тенденция развития погодных условий будет приблизительно такая же, как прошлый год, поэтому ослабляться ни в коем случае нельзя, несмотря на то, что сейчас немножко холодный фон и высокая влажность, ну, несколько дней хорошей погоды, и, в общем-то... И снова все
1: опасно. Да, и опять будет все опасно. Правительством края в текущем году увеличен объем финансовых средств на подготовку муниципалитетов к пожароопасному сезону. На что пойдут эти средства? Будет новая техника закуплена? Может быть, новые средства тушения?
0: Действительно, в этом году муниципалитетам выделено средств на реализацию первичных мер пожарной безопасности. Вдвое больше, чем в прошлом году. В прошлом было 70 миллионов, в этом 150. Будут приведены в порядок источники противопожарного водоснабжения, доведена до нормативной ширины минерализованные полосы в населенных пунктах, потому что нормативно увеличилась ширина до 10 метров минерализованной полосы. На закупку первичных средств пожаротушения... Еще очень серьезная поддержка оказывается добровольным пожарным. В прошлом году 15 миллионов было, в этом году 40 миллионов выделено на поддержку добровольцев. Часть средств будет направлена на ремонт пожарной техники, на приведение в порядок зданий, в котором mm-hmm. размещается эта техника, на оснащение добровольцев боевой одеждой, снаряжением, пожарными рукавами. И новое совершенно направление... Это строительство э, гаражей для пожарной техники там, где нет условий ее хранения, чтобы можно было круглогодично использовать технику для добровольцев, а не сезонно.
1: То есть оперативно можно было бы обратиться к технике в тех местах, в которых она здесь и сейчас нужна. Конечно, такое создание базы. Да, а да. А это повсеместно по краю или может быть есть какие-то отдельные регионы Красноярского края, которые требуют большего внимания? Вообще общий подход ⁇ это такой
0: заявительный характер от муниципалитетов. Они участвуют в конкурсе, проводимом агентство, претендуя на те или иные средства. Uh-huh. И по результатам этого конкурса уже, скажем так, расставляются приоритеты, и муниципалитеты эти средства
1: получают. Давайте сделаем небольшую паузу, и после рекламы сразу вернемся.
0: Это программа ⁇ Метро ⁇
1: Авторитетно Красноярская. Продолжаем обсуждать обстановку по пожарам в Красноярском крае. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Плуенов И, напомню, представлю нашего гостя. Заместитель руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Богданов Алексей Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. Добровольные бригады. Вот, Насколько мне известно, ежегодно выделяются финансовые средства из краевого бюджета на поддержку и развитие добровольных пожарных бригад охраны. Сколько сейчас в крае таких охранных команд пожарных и какие средства на тушение пожаров и вооружение добровольцев выделяются? Сегодня в крае
0: более 400 добровольных пожарных команд, численность их почти 2500 человек. В этом году беспрецедентно выделено финансирование в несколько раз больше, чем в 2022 году, 40 миллионов рублей на поддержку добровольцев. И сейчас проходит процедуру согласования, нормативно правового акт, который предусматривает... Адресную поддержку финансовую добровольцев ну, в качестве, может быть, поощрения за их вклад в пропаганду пожарной безопасности, в их участие в тушении пожаров. И
1: на эти средства будет направлено около 30 миллионов рублей. А выделяемое финансирование – это экипировка, оборудование? Это
0: и материально-техническая база добровольцев, это и ремонт пожарной техники – которая находится на вооружении, и ремонт мест стоянки этой техники. И в этом году впервые реализуются мероприятия по монтажу гаражей для пожарных автомобилей и для техники, которая используется добровольцами для тушения пожаров, можно сказать, с нуля. Вот как раз в тех э, населенных пунктах, где раньше машина использовалась сезонно, из-за того, что нельзя было использовать в зимнее время, держать, заправленные водой там, и, и так далее. Вот теперь эти э, вопросы будут решены.
1: Я приятно удивлен. Количеству добровольцев. Кто эти люди? Они работают где-то, в свободное время приходят и выступают в роли добровольцев. Как это организовано? И если вдруг кто-то хочет стать добровольцем, куда обращаться? Обращаться
0: в органы местного самоуправления. Добровольцем может быть гражданин старше 18 лет, угу. имеющий, ну, можно сказать, хорошее здоровье, потому что все-таки определенная физическая нагрузка, и мы будем рады, чтобы он был в нашей большой команде.
1: Что движет этими людьми? У них произошло когда-то ЧП или у их окружения? И они понимают, чем чреват пожар, и понимают, что пожарная бригада, экипаж могут не доехать своевременно, и что-то нужно делать самому.
0: Ну, я думаю, что, конечно, людьми движет именно такая мотивация, и люди приходят в добровольную пожарную охрану, как говорится, по зову сердца. Потому что, ну, понимаем же мы, что возле каждого населенного пункта не поставить угу. пожарный автомобиль, не поставить профессиональную пожарную команду, и добровольцы достаточно хорошо реагируют на пожары, участвуют в тушении почти там, 15-10% пожаров, происходящих на территории Красноярского края. Есть вообще уникальные случаи, когда именно добровольцы поставят жизнь, на пожаре еще до приезда профессионалов, и это как раз признак вот зрелости, наверное, общества, когда активность гражданина вовне
1: направлена. Не в себя самого, а во внешнюю среду. Добровольцы преимущественно в районах края или в городах сосредоточены?
0: Да, везде, наверное. И, и в в городах есть добровольцы и в районах края. но ну, больше развито, наверное, в сельской местности, потому что города изначально были прикрыты Федеральной противопожарной службой. Но само по себе, как, как движение, добровольства, оно не имеет никаких ограничений.
1: Госп... Поддержка по поводу техники, приобретения техники для краевых пожарных, что планируется ввести в ближайшее время в эксплуатацию, какие новые пожарные ДПО может быть на территории нашего региона? Это как раз те гаражи, про которые вы говорили, или что-то дополнительное? Будет ли увеличиваться количество пожарных пунктов
0: в крае? Но мы надеемся на то, что развитие будет у добровольцев. Вообще сейчас застрахованных добровольцев на территории Красноярского края по итогам 2022 года 2045 человек. Mm-hmm. Уже сейчас вот мы имеем статистику, что это почти 2500 с учетом перерегистрации в реестре. И я думаю, что к концу пожароопасного сезона мы подойдем к цифре 3000 человек. Когда будет ну, новый подход к страхованию, да, то есть мы заново будем собирать все документы для того, чтобы застраховать за счет средств краевого бюджета этих добровольцев, поэтому это правильный
1: путь. Давайте поговорим о профилактике. Вот за эфиром, и я вначале анонсировал, так немножко подвесил интригу, мы с вами разговаривали и спросили, есть ли в квартирах в каком количестве датчики дыма и в каком количестве дачных домов есть огнетушители. Я по себе могу сказать, что у меня нет датчика дыма, и я его демонтировал, ну, потому что он мне показался, вот на потолке что-то там есть, лампочка мигает, зачем это нужно. И нет статистики, у какого количества все таки есть датчики, у кого нет. А это ведь такая достаточно простая штука, но которая действительно может спасти жизнь.
0: Ну, пользуюсь возможностью этого эфира, я хочу обратиться к красноярцам и гостям нашего региона. Это действительно очень важное дело. Стоит этот датчик, можно сказать, копейки по житейским меркам. А он точно разбудит спящего и спасет жизнь человека. Поэтому это очень важное такое направление обеспечения безопасности. Вот. По поводу первичных средств тушения пожара, те же огнетушители, но ну, это должно стать нормой любого жилища. Ведь ни у кого же не возникает вопрос, почему вот в тот комплект оборудования, который мы возим в автомобиле, в обязательном порядке входит огнетушитель. Так ведь и в жилище должен быть огнетушитель. Если мы о себе не подумаем, ну, никто о нас не подумает.
1: Я очень ярко себе представил, пожароопасная ситуация на дачном приусадебном участке, там действительно огня больше и вероятность пожара гораздо выше. А ведь действительно единицы имеют у себя в дачном домике огнетушитель. Хотя это действительно необходимое очень средство, которое может спасти и жизни, и само строение. Так и есть. Отвечаете просто, и это понятно, что для вас норма, но для многих людей огнетушитель на даче, казалось бы, зачем профилактика какие еще с вашей точки зрения необходимые мероприятия профилактические говорили что в детском саду было бы неплохо рассказывать детям про безопасность про то как вести себя при пожаре что нельзя допускать этого в школах может быть действуют какие то программы или что то еще вообще любую профилактику а пожарную в частности
0: можно разбить на два* таких больших блока Первый блок – это, наверное, организационный, куда и входит противопожарная пропаганда для всех возрастов, начиная, как мы с вами за эфиром общались, с детского сада, школьный возраст и и дальше по по возрастающей возрасту. И действительно нужно возвращать те подходы, которые были в прошлом нашего общества, когда на производстве вопрос пожарной безопасности – очень э, все время был на слуху, скажем так, да, вот да, добровольные пожарные команды на предприятиях. К этому нужно приходить, потому что это формирует культуру человека, обращение с огнем. Вот. И, конечно, никуда не денешься от блока технического, угу. когда с определенной периодичностью нужно осматривать свою проводку в жилище. У кого печное отопление уделять время для того, чтобы осмотреть печь, привести ее в пожаробезопасное состояние для нового сезона, источники противопожарного водоснабжения и многие-многие другие вещи, которые, может быть, напрямую и и не связаны с пожарной безопасностью. Но если не чистить зимнее время дороги, то и техника
1: никуда не проедет. Алексей Владимирович, а есть ли какие-то компании, которые могут провести аудит, пожарной безопасности квартиры или частного дома. Ну, элементарно, прийти, посмотреть ту же самую проводку, про которую вы говорите, печное отопление, и подсказать, в каких местах должны стоять огнетушители, и самое главное, какие, ведь есть порошковые огнетушители и не порошковые. Вот на даче какие бы вы порекомендовали? Ну, начнем с первой есть части. Несколько вопросов. Да, да два да, вопроса. С первой части
0: вашего вопроса. Компании такие, конечно, есть. И ну, как, как говорится, интернет в помощь.
1: Да, здесь мы никого не рекламируем, да. мы просто говорим, что есть такая есть, услуга. Есть,
0: есть такая услуга, и это нормальное развитие рынка uh-huh. услуг в области там, пожарной безопасности, в области страхования. Вот. Если говорить о второй части вопроса то огнетушители и порошковые есть и углекислотные каждые для своих пожарных рисков тоже все в продаже
1: имеется нужно только опять же разобраться с этим вопросом пойти купить что вы посоветуете купить мне для дачного домика какой огнетушитель хоть порошковый хоть ог... хоть углекислотный куплю два чтобы не выбирать След за пожарами при пале травы, весенними наступает лето, и случаются пожары лесные. Там отдельные профилактические мероприятия, и что бы вы рекомендовали красноярцам, кто собирается в лес, как себя вести? Скорее всего, это простые правила, которые уже все слышали, но повторить будет не лишним.
0: Во-первых, в лесу нельзя пользоваться открытым огнем. Вообще, в период особого противопожарного режима не рекомендуется освещение лесов, потому что риск возникновения лесных пожаров достаточно высокий. Нельзя оставлять мусор в лесу. Особую опасность представляют стеклянная тара, бутылки, наполненные водой, которая преломляют солнечные лучи угу. и это как линза способна зажечь подстилку лесную поэтому в общем то это такой нехитрый комплекс мер который надо соблюдать
1: если вдруг случился пожар заметили что нужно делать при пожаре
0: немедленно
1: сообщить о нем по телефону сто двенадцать и ждать, или что-то еще можно и нужно делать в этом случае.
0: Ну, как-то все время вот звучит этот провокационный вопрос: тушить, не тушить.
1: Тушить, не тушить, да.
0: Вы знаете, тут каждый человек решает сам настолько, насколько он подготовлен к этой ситуации. Но, наверное, если вы не профессионал, uh-huh. то этого делать не нужно. Нужно э, уйти от опасности, увести от опасности своих близких. И всегда надо отдавать себе отчет. Если мы говорим о ландшафтных пожарах, о лесных пожарах, то скорость распространения огня достаточно высокая. И очень важно успеть вовремя покинуть опасное место и не попасть вот в эту западню.
1: Спасибо вам большое. Советы достаточно простые. А, кстати, по какому номеру, если я с мобильного телефона захочу позвонить, какие цифры набирать?
0: Единый номер 112, вы попадете в единую дежурную диспетчерскую службу того района, в котором вы находитесь, а дальше уже профессионалы сделают свое дело.
1: 112. Запоминаем номер. Хорошо, чтобы он вам не пригодился, но вдруг... Помнить его нужно обязательно. Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях был заместитель руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края, Богданов Алексей Владимирович. Я напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте FM. Меня зовут Дмитрий Полоянов. До новых встреч.